0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes e diretores das organizações mais importantes na atualidade. O nosso programa traz empreendedores, traz pessoas que de alguma maneira têm contribuído compartilhando as suas experiências de vida, seus conselhos e as suas histórias. Hoje, a gente ligou para o Adriano Oliveira, da E-Seguro Corretora, e perguntamos para ele, Adriano, você tem um minuto? E aí, Adriano, tem um minuto? Temos um minuto. Muito bem. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, João, pela oportunidade. Estou aqui à sua disposição. Rapaz, muito bacana você estar aqui com a gente. O ramo de seguros é um ramo que permeia a vida da gente. Estava comentando com você há pouco, né? Minha mãe teve corretora, meu pai foi corretor, meu tio é corretor, tem um primo corretor, enfim, é uma área que, de alguma maneira, direta como eu, ou indiretamente, a gente está envolvido. Mas antes da gente entrar na tua história dentro da tua corretora. Eu gostaria de ouvir um pouco da sua história pessoal. Fala um pouco do Adriano.
1: Que bom, João. É muito importante, eu vejo também, que nós temos que dar valor à nossa história, da onde que a gente veio para onde que nós queremos chegar no mundo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai, ele é um alfaiate, até hoje ele tem a sua alfaitaria, ele tem a sua profissão e como uma pessoa simples humilde, eu também tinha minhas dificuldades quando criança. para mim conseguir comprar meus brinquedos, a minha bola, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu eu tinha oito anos de idade, eu vendia geladinho na rua, vendia geladinho em estádio, de futebol, todos os jogos que tinha, pegava a minha caixinha com vários geladinhos, subia, descia aquelas escadarias vendendo. Mas ali já começou meu empreendedorismo, porque ali eu usava estratégias diferentes para vender, comercializar. Eu era o único vendedor que conseguia entrar nas cabines de rádio, porque eu negociava lá com o porteiro, lá, dava uns geladinhos para eles, para eles me deixarem entrar lá dentro das cabines de rádio. E isso com
0: quantos anos? Isso eu tinha oito anos. Oito anos, já sabia negociar é, bem, assim. É,
1: ali eu coloquei o meu irmão pra ficar lá dentro, lá da cabine, atendendo lá, e eu ia atendendo por fora, aonde os outros não podiam entrar pra ficar vendendo, e ali a gente já foi empreendendo. Por que que a gente começou a fazer isso daí? Nós queríamos comprar uma bola, e a minha mãe, minha mãe tinha o um desejo de ter, a gente fala que isso foi um marco na minha vida e do meu irmão, minha mãe gostaria de ter uma jarra de suco, de vidro, com copos iguais, aqueles kits, né, meu pai não poderia comprar. E eu e meu irmão falou assim, Vamos trabalhar para a gente comprar essa jarra de suco para dar de presente para mãe e assim nós fizemos. Legal. Trabalhamos, ganhamos e eu trabalhei nisso por três anos. Quando eu tinha 12 anos, eu fui convidado para trabalhar dentro de uma distribuidora de medicamentos como Office Boy. Ali eu comecei de bicicleta, trabalhando de Office Boy. Eu ia muito aos bancos também. Até vou pegar um gancho. Um dia eu falei assim: um dia eu vou trabalhar de terno, igual é essas pessoas que trabalham aqui no banco trabalham. Um dia eu vou trabalhar. Era um sonho, Era já. Um sonho, é. É. Talvez eu trabalho até num banco ainda. 13 anos eu comecei a trabalhar, com 16 anos eu saí, eu fazia a parte de gerência, de compra, venda, distribuição dessa parte de medicamento. Não tive a parte de infância de carro de som, de ficar em posto de combustível, sempre tive que trabalhar, minha responsabilidade sempre foi maior, desde, desde adolescente. Aos 17 anos, montei uma distribuidora de cosméticos, que eu já queria empreender, queria ter meu negócio próprio. Juntei lá reais naquela época. Comprei um, uns esmalte umas acetona, alguns materiais, tinta de cabelo. E ia visitar os salões de cabeleireiros da minha cidade de, de bicicleta, abri empresa, formalizei, tudo certinho, né? Abri no salão da minha mãe. Minha mãe era costureira também. Peguei o salão de, de costura dela, dividi no meio. Falei, mãe, eu preciso empreender precisa de um lugar <risos> e vai ser aqui. Me ajuda. Vamos dividir o espaço. Montei umas prateleiras, uns negócios, e colocava aquelas amostras na bicicleta. Ia visitar os salões de bicicleta, voltava, pegava a mercadoria, voltava para entregar. O bom que naquela época eu emagreci bastante, né? Eu perdi mais de 20 quilos lá trabalhando. Tá com a saúde em ordem, né? Tá, bicicleta tá. todo dia, né? E aí, aos 20 anos, a minha esposa, quando eu tinha 20 anos, eu já tava namorando com ela há 4 anos. Comecei a namorar com 16 anos com ela. Ela ficou ficou grávida, a gente resolveu casar, e aí a empresa como tava crescendo, não ia dar para sustentar, fui trabalhar também numa distribuidora de materiais de acabamentos, sempre na área comercial, sempre na área de venda, eu acho até engraçado essa história, o pessoal cheguei lá e falou assim para mim, Adriano, eu te contrato, você tem um perfil bom, mas eu tenho uma região aqui pra você atender o Mato Grosso do Sul, eu falei assim, mas quem já atendeu? Não, ninguém atendeu, ninguém conseguiu ir lá vender, foi daqui que eu vou lá. Você morava onde na época? Eu morava em Umuarama, no Paraná. Bem no noroeste do Paraná ali. tava a 100 quilômetros do Mato Grosso do Sul. Falei assim, pode me dar aqui que eu vou. E eu fui lá. Por que, que ninguém visitou aqui? Na verdade, eles queriam comprar, mas não tinha loja com acabamento, com boa amostra. Aí eu falei assim, mas isso eu trouxer uma amostra para vocês? Aí montei um monte de placa, de peças, de pisos, e colocava no carro e levava. Ninguém fazia isso. É.
0: Você inovou ainda. Então, eu inovei.
1: Né? Fui lá e falei assim, poxa, mas eu preciso de mais coisas. Comecei a tirar foto em tablet. Tirava foto digital, colocava se montava uns videozinhos, comprei quatro daquela época, eram uns porta-CD pequeno, deixava com os donos das obras, com as fotos e os vídeos que eu fazia do meu showroom, ali eu deixava com eles, eles ficavam olhando, pegava livro, peças de piso colado, deixava pra eles, fazia paginação, com os naquela época não tinha esses programas de arquitetura assim tão moderno igual tem hoje, logo quando começou o porcelanato também ninguém tinha, e fui fazendo em questão de um ano, eu era o primeiro de venda, foi sempre se destacando. Em 2004, o meu irmão veio do mercado financeiro, ele me chamou para abrir
0: a Credifácil. O seu irmão, o mesmo que ficava nas cabines de rádio lá. Isso. Fazendo o trabalho de gestão. Isso, é. <risos> Legal. Ele fazia, me chamou para abrir a ele é Fácil. Velho,
1: ele é um ano e meio mais velho que eu, o André Oliveira. Uhum. E aí? Nós abrimos a Credifácil no primeiro ano de atividade. Eu fiquei quatro meses com uma loja. Após 12 meses, um ano e quatro meses, eu já estava com 12 lojas, enraizado em toda a nossa, em nossa região.
0: O que, que o Credifácil fazia?
1: A Credifácil que faz empréstimos de crédito consignado. É bacana. E aí, e aí veio aquela crise em 2008, quando veio aquela crise em 2008 no mercado financeiro as falou assim, pronto, e agora? Nós não fechamos nenhuma loja, mas o nosso capital foi bancando, só que o comissionamento caiu 95% o comissionamento que a gente recebia, então você emprestava mais mas ganhava-se assim, menos. Nossa. E agora, como que a gente vai passar? Passamos aquela fase e eu comecei a terceirizar lojas, para funcionários passar loja e o pessoal veio e nos procurou, falou assim, olha, eu gostaria de comprar esse negócio de vocês? Como é que eu faço para ter uma marca de você? Fopá, peraí. Tem negócio aí. Se tem gente querendo procurar, tem o nosso negócio. Como que eu vou ensinar? Vou passar, vou passar todo o segredo do negócio. Como que funciona? Foi pesquisar, entramos no mercado de franchise. Finalzinho em 2008, comecei em 2009, abrimos a crédito Fácil para franchise. Ali de 2009 até 2013, que eu fiquei no começo em janeiro de 2013, que eu desliguei da Credit Fácil para cuidar só da Seguro Corretor. Nós já tínhamos mais de 120 lojas abertas todos todo território nacional. E ali a gente foi fazer curso, eu me formei também, eu sou pós-graduado em gestão empresarial, sempre buscando mais informações, sempre buscando mais gestão de pessoas também nesse mercado. Em 2013, comecei com a E-Seguro Corretora, que daí eu fui fazer carreira solo na área do empreendedorismo, meu irmão ficou com a Fácil, que tem até hoje, é uma rede que tem mais de 250 lojas, e eu fui cuidar da parte da E-Seguro Corretora. E ali eu iniciei
0: com o curso, iniciei com todas Você as... Você começou as... com a seguro do zero. Do zero. Oh,
1: legal Planejei, estruturei, tinha a minha visão aonde que eu queria chegar, fiz a trilhagem do caminho por onde que eu deveria passar, como que eu deveria fazer. Primeiro passo que eu vejo que é muito importante na vida empresarial, relacionamento. Tenha relacionamento com os seus. Eu sempre tive isso muito forte comigo, quanto com quem está abaixo, que são os franqueados, como quem está acima, que são a seguradora e as empresas. E ali eu busquei, com todas as seguradoras, apresentei o meu projeto. E aonde é que ela está hoje? Porque eu falei Olha, em quatro anos, cinco anos, minha empresa vai estar tá assim. Dessa forma, nesse formato, nessa produção. Eu quero trilhar esse caminho, assim assim. Para isso, eu preciso do seu apoio. Um pouco de cultura do corretor de seguros, ele não ser empreendedor.
0: Quem olha de fora, acha o contrário, né? É. Que ele está empreendendo, mas não é isso, né? Não,
1: porque se, nós temos hoje no mercado de seguros, mais de 180 tipos de seguros a ser comercializado.
0: Nossa, para mim era casa, carro e vida. É, Só. É, é o que talvez, o pessoal vê. Eu estou lembrando do seguro de eletrodoméstico. Né, que você compra. Garantia é, você estendida, tem. né? É, exatamente. Fora disso, quer dizer, que você tá me dizendo que tem mais 176 modalidades diferentes. É, sim. Então,
1: assim, a, nós temos muitos seguros que as pessoas podem se precaver que ela não sabe. Por que que não sabe? Porque hoje, todo o meio de comunicação da seguradora com o cliente é através do corretor. O corretor, por ele não ter um perfil tão empreendedor de entrar no mundo digital, no mundo de marketing, de trabalho maior, ele fica somente em cima do automóvel, que é onde gera uma demanda maior, mas mesmo assim sim João apenas 30% da frota brasileira lá está seguro
0: olha que mercado para crescer né O corretor fica em cima da venda de uma apólice de carro? Talvez seja porque o resultado financeiro para ele é melhor, é maior? Não.
1: Não seria tanto isso. Eu falo que seria um pouco ao contrário. A busca da população, ela se preocupa um pouco mais em cuidar do seu carro do que cuidar às vezes do seu seguro de vida, seu seguro residencial. Então, a busca da cultura do brasileiro, ele busca em cima do automóvel. Coisa que se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, 99% da população dos Estados Unidos tem seguro de vida. Do Brasil é apenas sete.
0: Nossa, que diferença né? Quer dizer, todo mundo acha que não vai morrer né? É,
1: porque gera um impacto né? Onde que a gente trabalha muito em cima dos nossos franqueados hoje nos nossos treinamentos é, o que que é o nosso negócio? É proteger as vidas das pessoas, é dar pra eles uma situação, um conforto, tanto o uso em vida, quanto o uso pós-vida. A gente desperta a responsabilidade neles. Por exemplo, você tem filho. Você veio a falecer. Quem vai cuidar do seu filho? Todos nós temos dívidas hoje. Não só dívida vencida, mas dívidas a pagar. Uhum. Como você tem o um mês que vem luz para pagar, mercado para pagar. Mesmo você nem comprou ainda, mas você vai ter aquela condição para pagar, porque as pessoas vão consumir, vai gastar. Quem vai pagar isso? Você veio a falecer. Quem vai honrar os seus compromissos? A gente deve ter o um nível de responsabilidade de que não é porque eu faleci que eu vou deixar todo mundo sem receber ou deixar dívida para o próximo que vai vir, mas honrar os seus compromissos, pagar os seus compromissos, isso deixa de gerar um buraco na sociedade financeiramente e até mesmo na sua própria família, né? Quanto também no seguro de vida, João, que é muito interessante, questão da saúde. Quem que tá livre hoje de pegar uma doença? Hoje as seguradoras cobrem 16 doenças, desde um câncer, que é uma coisa mais grave, mas como um Alzheimer, como uma doença mais grave que você pega que te impossibilita de trabalhar, assim Acidentes. Podemos descer essa escada que tem algum lugar, tropeçar, cair, quebrar uma perna, não poder vir trabalhar. E aí? Você recebe isso em vida. Enquanto você está parado lá com o braço quebrado, a perna quebrada, a cravícula, alguma coisa de um acidente, qualquer um pode sair na esquina e sofrer um acidente, você vai receber a diária a sua parada. Então, as seguradoras estão se preocupando muito em trazer coberturas, produtos diferenciados, mas essa informação tem que chegar para a população. E a população também se preocupa. É
0: preocupado. interessante é isso. Né, você está falando, porque eu lembro de ter ouvido de que algum tipo de dívida, mesmo que eu morra os meus descendentes enfim, os meus parentes, alguns deles a dívida não acaba, quer não. dizer, ainda alguém vai ter que pagar. Ela é de sucessão né? Exatamente, então pensando no que você está dizendo, às vezes a gente pensa né? comigo não vai acontecer, eu não vou bater meu carro eu não vou morrer, eu não vou ficar doente. Nós somos os super-heróis, né? Exatamente é, é super-homem e mulher maravilha é. né, não vai acontecer, mas infelizmente faz parte da realidade da vida da gente né? Faz parte.
1: A nossa vida, ela é finita, né, João? Às vezes a gente se preocupa tanto correr atrás do dinheiro, 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 conquistar bens materiais, porque isso ou você se adapta ao que você tem, ou você trabalha mais, ganha mais, ou você pede emprestado, você pega no banco o dinheiro, mas o que a gente tem de mais principal e de valor na nossa vida é o tempo. O dia só tem 24 horas. Mesmo o segundo, o minuto que é pra mim, é pra você também. Então a gente tem que fazer valer esse tempo, fazer valer esse tempo com qualidade, com qualidade qualidade de vida. aonde que? Hoje você faz um seguro do, da sua residência, ou um seguro da sua empresa de uma responsabilidade civil, ou contra incêndio. Quantas vezes a gente vê reportagem pegou fogo?
0: Infelizmente, né? Você tá falando um, isso. Um
1: alagamento, Exato. que você perde tudo. Eu falei, gente, será que aquela pessoa tem um seguro? Porque aí a gente imagina, né? Nossa, mas o seguro do meu carro, que vale 50 mil, ficou 3 mil reais, vai. Imagina a minha casa, que vale... Não é assim, hoje um seguro residencial, nós temos seguros residenciais a partir de 250, 300 reais no ano. Que você tem direito a chaveiro, eletricista, encanador... Coisas que você gasta
0: no seu dia
1: a dia normal... Que o seguro faz isso grátis para você.
0: E que às vezes você gasta mais, né? Com uma só ação, né? Se você tiver que chamar um chaveiro às vezes para vir em casa... Ou para abrir teu carro, né? Porque a chave está lá dentro ou algo assim... Acaba gastando muito mais do que isso, né? Essa, essa mentalidade da seguradora de cuidar da gente em vida... Mudou ao longo dos anos, né? Porque não era isso há 50 anos atrás, né? Sim,
1: não tinha. A visão era basicamente assim... Só danos, morte, natural. Uhum. Hoje não trazendo para o seguro de vida, quanto que hoje temos muitas associações, temos muitos sindicatos que colocaram na sua convenção coletivas que tudo que é sindicalizado a empresa precisa também fornecer um seguro para o seu funcionário, para que ele possa garantir. E isso é responsabilidade civil. É uma indenização, um funeral que você coloca.
0: Que não é barato, também. né? Que a gente só percebe quanto é caro isso quando precisa correr atrás. Né? Quando acontece.
1: E a hora que acontece geralmente ninguém está esperando. Como o nosso tempo, a nossa vida, ela é finita, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Todo mundo pensa, oh, eu vou falecer quando eu tiver 80, 90 anos, quando eu já tiver velho, né? Tiver mais idoso, tiver mais avançado. Não, mas não é assim, a gente sabe quando isso vai acontecer. Então você tem essa proteção.
0: Exatamente, você está falando isso, é, meu pai faleceu, vai fazer 3 anos. Eu lembro que ele tinha 84, ele já tinha saído de um câncer, ele quebrou o braço, quebrou o ilíaco, enfim, não ia mais andar, mas voltou a andar, eu calculei para ele 10 anos de vida para frente, no mínimo. Né? E fui pego de surpresa quando naquele ano ele veio a falecer. E o interessante que você falou sobre o seguro, né? o custo que nós tivemos, ele, na verdade, tinha tomado um passo antes, porque dois anos antes ele tinha comprado um local e tinha deixado tudo preparado. Porque como... Como eu te comentei, né? Meu pai era corretor de seguro. Ele tinha essa visão, né? Que eu não tenho. Que eu não tinha naquele momento, apesar de ser filho de um corretor, mas meu métier era outro. Então eu fico imaginando que as pessoas muitas vezes elas não se dão conta da importância desse processo, né? Ou de estar precavido e mais do que isso. De poder não onerar as pessoas ao seu redor, né?
1: É, hoje mesmo numa própria pólice de seguros, de vida, né? Voltando ao seguro de vida, que o prêmio fica baixo. Ele tem verba a compra do jazigo, que a é compra no leigo é a compra do túmulo. Faz todo o fundo mas igual seu pai, infelizmente, teve a doença do câncer. Imagina que é para chegar para o seu pai, que era um homem ativo, trabalhador, pega um câncer, vai ter que parar de trabalhar, às vezes receber um auxílio do governo que é pequenininho, mas chega uma seguradora com uma indenização de pelo menos 50 mil e fala assim, senhor fulano, 50 mil para o senhor fazer o seu tratamento nesse período que o senhor está fazendo o seu tratamento. Isso traz um alento psicológico para a pessoa imenso. porque Ele fala... Além deu... Não trazer mais a renda para dentro da minha família, agora eu sou uma despesa. Então, com esse aporte que a seguradora faz e te ajuda, você tem um tratamento mais
0: tranquilo. Você estava comentando sobre a pessoa do corretor. Hoje em dia, com 180 produtos, Sim. é preciso conhecer muito bem daquilo que eu tenho para oferecer para o meu cliente. Né? Como é que é isso na vida do corretor? O corretor tem buscado isso e a e -Seguro, ela proporciona a possibilidade desse desenvolvimento?
1: João, dentro da E-Seguro Corretora hoje, uma das nossas maiores preocupações é isso, é o treinamento, é trazer essa informação. Nós fazemos treinamentos hoje, temos toda a nossa plataforma de treinamentos de videoaulas, temos treinamento online, utilizamos essa plataforma online utilizamos também a plataforma presencial onde nossos franqueados podem vir até nós ou nós vamos até eles em alguns modelos de casa temos uma linha de canal de atendimento ao cliente, ao consumidor aonde eles nos ligam nós fazemos essa consultoria com ele para ver onde está o risco deles onde que nós podemos atender toda aquela gama de, de clientes os seus riscos que afetam eles para que nós possamos ensinar os nossos corretores a eles atender no formato de consultoria consultoria os clientes. Nós pegamos muitas apólices, infelizmente hoje ainda, feito errado. Muitas vezes você vai no banco, não dizendo mal do canal do banco, mas às vezes não é feito uma consultoria. Faz seguro da sua residência. Mas o que está coberto? Quanto que você tem de parte elétrica na sua casa? e Equipamentos eletrônicos? Quanto que você tem lá dentro? Às vezes você tem um MacBook lá que custa 3, 4, 5 mil reais. Mas ele não tá na sua porta. Então, se vir um raio queimar ele, você não vai estar tá coberto.
0: E você só vai descobrir quando você for reclamar, né?
1: É, vai reclamar. Aí começa um pouco aquela história. Ah, a seguradora não paga. A seguradora não quer pagar. Mentira. Porque a seguradora, ela tem a base da boa-fé. Então, quanto o cliente tem que usar boa-fé na hora é de contratar? Mas também precisa-se do profissional na ponta. Se você não pegar um corretor que seja capacitado, um corretor profissional, ele vai fazer o um mal seguro. Quem que vai pagar pelo mal seguro? O cliente na hora do sinistro.
0: E depois vai ter a percepção de que não está sendo bem servido, é. que não paga e daí para frente.
1: Eu vou citar um exemplo para você, João, que é uma coisa que me motiva muito a trabalhar na minha profissão, que é isso proteger a vida das pessoas de uma forma direita. Eu atendi um cliente uma vez, viu? me permite, ele alugou um imóvel, na locação precisa-se ter o seguro da residência. Nós atendemos ele, inclusive aquele dia eu estava na, na imobiliária, fazendo a visita na imobiliária, ficou 180 reais. Cara, eu não quero pagar porque é caro, é um absurdo. Falei, meu... Imagina, pode acontecer alguma coisa na sua casa. Minha casa é pequenininha, tem três cômodos, é quarto, sala e, e cozinha e uma lavanderia lá fora, junto com a área, não sei o que. Cara, felizmente precisa. O imóvel tá alocado, pode acontecer alguma coisa, tem que devolver. Tá? E parece que é uma coisa. Ele instala ar-condicionado, essa pessoa. Instalou um ar-condicionado, eu acho que ele deve ter feito uma gambiarra. Aquele ar-condicionado, o filho dele tava sozinho em casa, tinha 12 anos. Pegou fogo na cortina e na cama dele. Só que como a gente faz um seguro de incêndio, tem que fazer a cobertura da fumaça, que se você faz só de incêndio, ele só vai pagar o que queimou, o bem, mas a, que a fumaça causa de prejuízo, ele não paga se não tiver essa cobertura. É essa cortina e esse colchão espalhou aquela fumaça preta para a casa toda dele, que era pequena. A seguradora, nós pagamos a casa dele toda: sofá, tapete, armário, coisas de cozinha, geladeira, roupa, guarda-roupa, enfim pagou a casa toda dele, o conteúdo dele, e depois pagou o imóvel também, para reconstruir. De
0: novo, né? É, chegou, que... Que... É, chegou a cair
1: o teto, porque era de forro, né, de madeira, uhum. aí o cara chegou para mim e falou assim, cara, você é meu herói. Eu falei, não sou seu herói, eu apenas te protegi. E falou dessa palavra para mim, ainda bem que você não deixou eu fazer essa cagada na minha vida, porque eu não queria, eu não ia gastar isso, com 180 reais, eu salvei a minha família toda.
0: Você imagina se não tivesse feito? Imagina se, se não tivesse é tudo e não teria pra onde recorrer. E não teria pra onde recorrer. Então,
1: chegamos assim num, num senso comum. Quanto tempo esse rapaz que era trabalhador assalariado, ele, a esposa dele, ganhava um salário em média cada um, iria levar pra reconstruir tudo aquilo que com 180 reais anual.
0: Pra reconstruir pra tudo.
1: Reconstruir. Não dá 20 reais por mês. Ele teve todo o seu imóvel, tudo novo, com calça, sapato, meia, coisa de, de cama, mesa, banho completo. Então a missão do corretor de seguro é realmente proteger a vida das pessoas. Nós não queremos vender alguma coisa, nós não queremos empurrar alguma coisa. Nós queremos realmente proteger as suas necessidades. e quanto também no planejamento, porque a E-Seguro Corretora, hoje, nós trabalhamos em sete segmentos. Nós atuamos em sete áreas, financiamento, crédito consignado, consórcios. Nós temos agora também a área de máquinas de cartão de crédito. Esse ano, a E-Seguro Corretora, nós estamos se projetando, programando, já está bem andado para a gente abrir um banco, abrir uma fintech também então nós estamos caminhando para isso daí, que o nosso cliente ele seja bem atendido em toda a sua área que ele precisar de proteção, consultoria financeira mercado financeiro, programação de compra, quanto num financiamento quanto num consórcio também então nós queremos que o nosso cliente hoje ele chega na E-Seguro Corretora e ele vai ser bem atendido em todos os produtos em todas as áreas de negócios e serviços e é por isso, João, que eu falo para os meus franqueados, não compre a franquia da E-Seguro Corretora, não compre, porque se se você comprar, você vai ter que ser profissional e você vai ter que trabalhar. Aqui não tem ilusão, não tem nada. Ah, você vai comprar o um mundo que muitas pessoas imaginam que vou comprar uma franquia e eu comprando uma franquia... Eu vou ganhar dinheiro fácil. Eu vou ganhar dinheiro de qualquer jeito. que a Dora vende para mim. Não. Se é isso que você está pensando, então não compre a franquia da e Seguro Corretora, porque aqui na e Seguro Corretora você vai ter que ser profissional. Você vai ter que estudar. Você vai ter que se profissionalizar. Você vai ter que gastar tempo para se profissionalizar para atender bem o mercado.
0: Adriana, hoje um valor importante você está comentando aí que fala para o teu franqueado é né, para não comprar, porque se comprar vai ter que profissionalizar, vai ter que trabalhar muito. O empreendedor ele tem um desejo de vencer, de gerar resultado, né? Trabalhar muito, eu acho que é um ponto é não, é, é, é essencial de se conseguir resultados ao longo da vida. Você comentou da sua história de vida, desde os oito, empreendendo com o objetivo, né? Comprar a jarra, com os copos, o kit para dar de presente para sua mãe, e isso fez com que você e seu irmão começassem a trabalhar, a empreender, e você vem empreendendo ao longo dos anos. Quando você traz para dentro do teu negócio uma pessoa de fora para se tornar um franqueado, um um colaborador, o que é que você espera dessas pessoas?
1: Primeiro passo, visão. Onde é que você quer chegar? O que é que você quer fazer com isso? Porque as pessoas falam trabalhar bastante. Às vezes, para mim, trabalhar bastante, vamos ser esse empilhar mil caixas. Mas com uma outra pessoa, para ela trabalhar bastante, seria empilhar dez. Então, essa questão do trabalhar bastante, é muito diferente do meu, seu, do Maurício, de outras pessoas. Isso é diferente de um para o outro trabalhar bastante. Mas qual é o seu objetivo? Qual é a sua causa trabalhar? Eu não gosto do formato de trabalhar excêntrico, da forma do porrete ou da cenourinha. Ou tá a cenourinha aqui na frente vai alcançar isso, alcançar aquilo ali, ou do porrete, você não foi, eu vou te bater, você vai ter que ir. Eu gosto de trabalhar em cima da causa. Qual é a nossa causa que a gente trabalha? Hoje com os nossos colaboradores, nós temos hoje dentro da nossa empresa 15 colaboradores diretos. E hoje nós temos 242 unidades franqueadas já dentro da nossa franquia da e Seguro Corretora. Nós temos que trabalhar em cima da causa e com o objetivo onde que a gente quer chegar. Qual é a nossa causa? Proteger pessoas e desenvolver a vida dessas pessoas. Essa é a nossa causa. Porque Nós temos que trabalhar a causa todo dia. Todo dia é uma causa que você tem que ser trabalhada. Porque não só uma meta, ou um objetivo. Ah, eu quero ganhar bem. O que é ganhar bem para você? Pessoas que ganhar bem um salário é ganhar bem. Tem pessoas que ganhar dois é ganhar bem. Tem pessoas que ganhar 50 mil não é ganhar bem. Ganhar 80 mil não é ganhar bem. Então qual é a causa que você trabalha? O resultado financeiro, ele é uma consequência do que a gente trabalha. Então, o que eu trabalho com os meus franqueados? Qual é o seu objetivo? O que é que você vai fazer? Você se vê fazendo isso? Você se vê sendo um consultor de negócios? Dali a gente começa a traçar caminhos, como quantidade de visitas diárias, qual é o seu nicho de relacionamento, como que você vai trabalhar... Quanto você vai sair de casa? Ah, eu levanto sete horas da manhã para começar a trabalhar. Mas e o restante do dia você faz o quê? Às vezes uma pessoa começa a trabalhar duas horas da tarde, das duas às seis, ela rende muito mais do que quem trabalha o dia todo. Então é nesse caminho que a gente vai trabalhar com os franqueados. Vamos traçar metas, vamos traçar objetivos, vamos traçar caminhos que você vai fazer para chegar nisso daí. E aí que a gente busca esse empreendedor, que ele tem que ter essa vontade dentro dele, de estar tá buscando inovação. E também, João, que é muito importante, as pessoas hoje querem as coisas fáceis. Eu não quero nada que me dê problema. Dê um problema, eu paro. Não quero mais. Sabe por que eu vejo comigo? Às vezes colocam um objetivo na sua frente muito alto. Um exemplo, né? Trazendo no um seu lado empresarial, mas vou parar de fumar. Amanhã eu não fumo mais. O cara fuma duas carteiras de cigarro por dia amanhã ele fala que ele não fuma mais. Ele quer parar. Só que a cabeça dele de falar que ele vai parar amanhã é uma muito grande. Então, o que que eu falo? Você fuma duas? Vou fumar uma e meia durante esse mês. Mês que vem, vou fumar uma carteira só no outro? Vou fumar meio. Com quatro meses, cinco, seis meses, você vai parando de fumar mais isso gradativamente. Então, o empreendedorismo também é assim. A pessoa quer começar hoje, mas amanhã ela quer estar tá no cargo de diretor. Ela quer ganhar como diretor, mas ela não quer trilhar esse caminho. Mesma coisa do cigarro, que você vai parando ao contrário. No empreendedorismo, você também vai crescendo. Nossa, minha meta hoje é fazer duas visitas. Fez duas? Sobrou tempo? Faz mais uma. Faz um extra? Faz algo diferente? Fez três? Amanhã? Faz três? Faz quatro? Faz coisa diferente? Sair hoje eu vou fazer 20 visitas. Aí você faz duas visitas você se frustra vendi um, pro, um um seguro um processo deu alguma coisa errada uma transmissão gestão como qualquer segmento nós temos problemas também internos temos barreiras é coisa que não deu certo esse tempo ah não quero mais é muito difícil porque ele colocou um objetivo muito além do que ele possa fazer e não se preparou para ter as coisas negativas então comece fazendo do pouquinho 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 e saiba que aquilo vai dar um problema à gestão, mas você consegue passar por cima dos problemas. Porque não é só sair comercializar, não é só sair e vender. Você tem que estar tá preparado para os problemas. Você tem que estar tá preparado para na hora que você vai sair ali, vai ter trânsito. Nesse trânsito, o que, que você está fazendo? Às vezes as pessoas perdem tanto tempo vendo tanta bobeira na internet, sendo que ela pode estar tá escutando um podcast de informação, pode estar tá vendo um vídeo no YouTube pode estar tá recebendo uma rádio que traz informações, vendo o negócio naquilo ali, para ela estar tá se motivando, para ela estar tá indo atrás de mais, de mais coisas. Então, a motivação pessoal é muito linkada com as suas frustrações A pessoa tem que lidar com as frustrações primeiro E principalmente, que eu falo para os meus franqueados Invista 80% do seu tempo no que você é bom E 20% do seu tempo no que você não é bom Porque você vai ficar melhor ainda E o que você não é bom, você vai trazendo isso junto Mas geralmente as pessoas não Elas querem trabalhar só no que é bom Foca mais no problema do que na solução
0: Você falou que tem 242 isso. franqueados hoje. Unidades
1: Unidade franqueadas.
0: Então elas estão espalhadas pelo país. Uhum. A gente sabe que o Brasil tem dimensão continental e as culturas são diferentes. Muito. Isso é algo que influencia no trabalho, na tratativa com essas pessoas que trabalham com vocês?
1: Influencia bastante. Nós estamos dirigindo alguma coisa para começar a fazer bastante diretores e gestões regionalizadas. No nosso negócio, nós temos o suporte das companhias seguradoras e das financeiras regionais, que isso nos ajuda muito. Por exemplo, o franqueado lá de Porto Alegre, ele é atendido pela filial de Porto Alegre, que fala a linguagem do Gaúcho. Vamos lá para Manaus, Manaus é atendido pelo pessoal de lá. Então se fala-se a linguagem regional. Mas a gente faz muita troca de ideias. Às vezes o franqueado lá de Porto Alegre fez uma ação que pode servir pro pessoal do Acre, de Manaus, do Pará, como de lá também pode servir aqui embaixo. Então nós fazemos essa troca de ideias, essa troca de... Tem um
0: de... canal então para que isso possa acontecer. Sim, sim.
1: Porque a cultura é diferente, o jeito de contratar é diferente, o jeito de atender ele é diferente. Mas nós temos muitas oportunidades. Principalmente dizendo do seguro, 65% do seguro está aqui no sudoeste e no sul do Brasil. Em volume de prêmio contratado. Então, olha a demanda que tem lá pra cima. no norte, no nordeste. Nós temos um foco muito grande de crescimento norte e nordeste do país.
0: Porque tem uma possibilidade gigantesca pra crescer, Sim. né? O desafio talvez seja o cultural do brasileiro, é? Né? De fazer seguro. Isso. Porque esse é o, é o grande ponto. Aqui. Agora você falou que vocês estão caminhando para uma fintech, né? para abrir o banco. O que, é que vocês estão trabalhando? Como é que você está pensando isso?
1: Isso, o primeiro passo já foi dado. Hoje nós já temos a empresa de máquinas de cartão de crédito. Hoje, com a nossa marca é Seguro Pay. Nós temos meios de pagamento, né? Emissões de boletos bancários, uhum. máquinas de cartão de crédito, pagamento de boletos. Hoje, tudo nós já temos esse passo que já foi dado, onde a gente já opera. Hoje nós já temos mais 35 pessoas que são os nossos distribuidores dessas máquinas. A nível nacional também, até o final do ano nós esperamos chegar a pelo menos 100 distribuidores, hoje a nível nacional, comercializando as nossas máquinas, nossos meios de pagamentos. E até o final do ano nós queremos estar trabalhando dentro da nossa carteira, também já com abertura de conta, transmissão, todo esse formato de investimentos nessa área do banco.
0: Trabalhar com dinheiro é sempre um desafio, né? Porque você tem a inadimplência que você tem que prever, você precisa de uma segurança para poder colocar o dinheiro, algum tipo de garantia. Isso. Como é que hoje você, ou o grupo, né? Você está com seu irmão uh, também lá na financeira ou você saiu totalmente da operação?
1: Eu saí da crédito fácil totalmente. Totalmente.
0: Hoje... hoje você tem sete áreas dentro da Seguro Corretora. Sim. E abrir um banco precisa de uma certa coragem, porque dinheiro é o via, deseja, há muitos anos que dinheiro não dorme, ele trabalha 24 horas por dia e você não pode subestimar essa desafio. condição, é um desafio né, porque... Desafio né a gente tem um problema, talvez cultural também, que é não ter uma educação financeira correta. E você está falando que existe uma preocupação de dar uma consultoria para as pessoas para que elas saibam onde elas vão colocar, onde elas vão investir para um seguro. Isso é um dos diferenciais que você está oferecendo? Vai oferecer oferece? Como é que é isso?
1: Sim. Hoje nós somos, de negócios e serviços, nós somos intermediários. Por exemplo, nós fazemos hoje financiamento, consórcios para as operadoras. Não é capital próprio. Nossos franqueados e nós não investimos o nosso capital, nosso banco online que a gente vai abrir no digital, nós queremos facilitar a vida dele com cartão de crédito, pré-pago, transferências de dinheiro de conta bancária de uma conta para outra, aquela transação que se faz, que se cobra 7, 10, 12 reais por cada transação, então nós queremos entrar nesse mercado para retirar o custo, problema com agências bancárias de atendimento, hoje tudo digital, hoje tudo virtual, nós queremos entrar nesse mercado no primeiro passo do banco. Num segundo passo, num projeto que eu tenho daqui dois, três anos, nós vamos entrar nesse mercado de investimentos. Então, nesse primeiro momento, nós não vamos fazer aportes financeiros, investimentos financeiros, sim, meios de pagamento. Você
0: vai gerenciar todo o processo financeiro isso. no primeiro momento. Mas no segundo momento, você vai colocar capital para fazer? A ideia é começar a colocar capital. E aí vocês vão financiar algo em especial? Você tem isso já pré-definido ou ainda está em estudo?
1: O nosso primeiro estudo é trabalhar muito em cima da área de empréstimo pessoal.
0: Hoje é um mercado gigantesco é. também, né? É,
1: muito, muito mercado. Hoje nós fazemos hoje empréstimos consignados para aposentado, pensionista, servidores públicos, empréstimo pessoal, mas tudo via financeiro. Então nós somos um intermediário, cliente financeira. Nós fazemos esse leque para eles no intermediação.
0: Intermediando, você facilita esse processo de comunicação? Sim. Né? Você encurta todas as demandas para que o cliente e a financeira possam trabalhar?
1: Isso com um atendimento mais personalizado, um atendimento mais humanizado. Né? Nós fazemos essa facilitação sem colocar taxas diferenciadas, coisas a mais. Nós não fazemos esse, esse trabalho. Nós apenas pegamos o cliente, vemos as melhores oportunidades de eles. Hoje nós temos 15 financeiros. Lá dentro, melhor taxa, melhor condição que se enquadra para aquele cliente encaminhamos ele para fazer o,
0: o empréstimo. A gente estava aqui, antes de começar a gravar, falando sobre a humanização do processo né, de seguro. Você comentou sobre a missão, a sua visão como organização né, para o, o corretor, para o franqueado. Né. Essa é a chave que, de certa maneira... É o diferencial do seu negócio?
1: Hoje o pessoal me pergunta, Adriano, qual é o seu segredo? Meu segredo são os meus funcionários e os meus franqueados. Quer saber quem é a seguro corretora? Pergunta para eles. Por quê? Eu deixo muito aberto isso. Dentro da minha rede, eu sou um dos únicos franqueadores que tem a maior capilaridade de produto a ser trabalhado de segmento do mercado. Eu não tenho nenhum tipo de multa contratual meu franqueado só fica comigo se ele estiver satisfeito. Se ele não estiver satisfeito e não quiser, ele pode pegar e pode, ele pode sair. Não amarro ninguém em multa contratual. É, nós damos toda assessoria de marketing para eles. Por quê? Eu só ganho, João, se meu franqueado ganhar primeiro. Para o meu franqueado ganhar, o que é que eu tenho que fazer para ele ganhar? Da treinamento, da suporte, da material de marketing, da produto, da condição comercial. Então, eu tenho que preparar, fazer ele ganhar. Se ele estiver ganhando, eu também ganho. Porque hoje meu franqueado, vamos falar que um franqueado hoje meu não ganha, não vende nada. Não ganha nada no mês. O que é que ele paga para mim, franqueador? Nada. Desse formato, o que, que eu estou gerando com ele? Parceria, o um sentimento de parceria. Ninguém tá te explorando. Tamo junto. Vamos junto no negócio. Meus funcionários. Todos os funcionários dentro do nosso grupo, ele ganha, o salário dele é feito sobre a produção que o franqueado, a renda que o franqueado gera. Vamos pegar o pessoal do suporte. A avenida do suporte, ela atende ali 40 franqueados. Se aqueles franqueados dela não vender nada, ela não tem salário. Vai ter um fixo que eu vou ter que pagar garantido por ali, mas é baixo. Pra ela ter um bom salário, tem que fazer aquele pessoal vender. Por quê? Para cada ligação que o franqueado fizer para ela que tiver com uma dúvida, ela saiba que é um negócio que está acontecendo ali. Né? É uma proteção de mais uma família, proteção de mais uma empresa. É uma condição financeira que está sendo liberada para realizar sonhos, desejos ou necessidades. E que aconteceu algum problema, tem algum fato, ela tem que ajudar, porque é um negócio, aquele negócio é importante. E aquele negócio vai gerar um uma renda para ela no final do mês. Então nós vamos fazendo isso em cadeia.
0: Você sabe que você está falando isso? A gente aqui na Franklin, nos nossos diferentes cursos e na consultoria, um ponto que vem de acordo com o que você está dizendo é que uma pergunta que a gente faz é o seguinte, qual é a meta da pessoa que está acima de você, ou nesse caso, né, qual é a meta do seu franqueado, ou daquela pessoa que está trabalhando, que está à sua frente, porque se você ajudá-la de fato a ganhar, você é o beneficiado. Esse é o princípio do ganha-ganha, que muitas vezes as pessoas tem na teoria, mas não tem na prática, como você está exemplificando. É. Isso faz diferença, né?
1: Ah, faz diferença porque hoje as pessoas estão cansadas de ter pessoas do seu lado querendo só te cobrar ou só te sugar, tirar alguma coisa. Essas pessoas eu não quero dentro do grupo. Por isso que eu falo, não compre da e seguro Corretor. Se você tem esse perfil, não compre, não venha fazer parceria e também não venha trabalhar com a gente. Se entra alguma pessoa que faz pela nossa psicóloga, que faz análise, todo mundo já sabe desse formato, lá dentro da empresa mesmo eu falo, gente, não existe aqui tempo cadeira, não é porque você estiver aqui 4, 5 anos que você vai assumir uma gerência não, pode chegar uma pessoa nova com 2, 3 meses e ela assume um cargo novo melhor e você fica, então se inove, faça coisas diferentes no dia a dia, oportunidade aqui você tem um monte, basta você fazer se você fizer, você vai crescer, você vai evoluir, e eu sempre falo também ó não crio funcionário pra ficar comigo a vida inteira, crio funcionário, realmente é pra concorrente, pra fora, porque se um concorrente for tirar ele, eu tô pior que o meu concorrente, então eu me forço a ter que ser melhor que o meu concorrente pra ninguém tirar o meu funcionário. E aí tem que dar condição, tem que dar gestão, tem que dar lado humanizar, tem que dar lado de entendimento. E isso vai se fazendo motivar a trabalhar a causa.
0: A E-Seguro Corretora tem quanto tempo mesmo de vida?
1: A empresa ela nasceu em 2006, que ela veio de um outro segmento, mas ela nasceu em 2013.
0: Então nós estamos falando de aproximadamente sete anos. Então, esse modelo de pensamento seu é um modelo de pensamento, eu tenho tido a chance de entrevistar, não é, aqui, e tenho tido a chance de, através da Franklin, conhecer gestores de toda sorte, e é um pensamento interessante para quem tá ouvindo a gente, porque muitas vezes, o que eu ouço de reclamação é o seguinte, eu invisto no colaborador e depois ele me deixa na mão. Pô, mas eu não vou fazer isso, pô, isso não é o melhor. Agora você tá dizendo justamente o oposto, né? Se eu invisto nessas pessoas, com certeza, os resultados serão melhores e você é a prova disso, né? Porque o número de franqueados que você tem em sete anos, quer dizer, um crescimento robusto com uma mentalidade e uma metodologia que mostra que o processo de ganha-ganha, que o Cover explica, que a gente discute aqui, e mais do que isso, o investimento no nosso maior ativo, que são as pessoas, traz retorno. Você concorda?
1: Sim, porque a gente fala causa. A gente pode levar isso daí até mesmo para o lado relacionamento pessoal. Se você não tem uma crença, é, um Deus dentro do seu relacionamento de um casamento, para aguentar os momentos difíceis que te apoia. Se você não tem um amor pela sua família, pelos seus filhos, não é o contrato que você assinou no cartório civil ou que você prometeu para o padre, lá que ou pastor que você fiel fez tudo aquilo que vai te prender no casamento. Você tem que ter a causa. O que, que é a causa? É alimentar, é cuidar no dia a dia. É um bom dia, meu amor. É uma flor numa data especial ou uma surpresa no dia a dia. Entender a linguagem do amor daquela daquela sua esposa para que você vá alimentando isso no dia a dia. Isso vai te gerando gratidão isso vai te gerando compromisso e que não é uma outra pessoa que vai chegar e vai te levar para uma traição, te levar um colega, vai te levar, como um concorrente vai levar o seu funcionário, ou vai levar o seu parceiro, o seu negócio, se você tá sendo bem tratado, sendo que a pessoa também tem a liberdade de chegar e falar para você, olha, você está errando nisso, vamos melhorar isso, porque se isso aqui não consertar, eu vou sair um concorrente vai me levar, às vezes pode chegar levar alguém, pode, mas vai ter que pagar muito caro, e aí, ele vai levar, ele vai sair ou não, qual é o benefício, Por que você tá se preocupando é um funcionário que vai ter um neném, você dá uma sexta natalidade pra ele, dá um plano odontológico, dá um plano de saúde, dá uma assistência pra casa dele aqui dentro, dá um momento de descanso, analisa se aquilo tá muito estressante ou não, dá oportunidade de crescer, paga custo, paga daqui. Nós precisamos parar de sugar as pessoas e sim crescer junto, trabalhar junto do lado, no dia a dia. Isso eu tenho comigo desde a minha infância, desde sempre que eu trabalho. Quem trabalha comigo sabe. Então, quer saber da e seguro Corretora? Quer saber de de mim, não precisa acreditar no que eu falo mas pergunta para os meus, pergunta para quem está próximo de mim, para quem está próximo para quem está dentro da nossa empresa nós fizemos uma pesquisa, eu faço essa pesquisa, a cada seis meses eu falo com todos os franqueados, reúno todos os gerentes e falo com eles, o que nós estamos errando aonde eu posso melhorar aonde eu posso mudar. E depois, no dia a dia, lógico, a gente vai conversando, mas a cada seis meses eu paro tudo e faço. Quanto você indicaria a é seguro para uma outra pessoa? Ou pior, quanto você investiria de novo na nossa rede? E como que tá o seu atendimento aqui dentro? Nós fizemos essa média, deu 9.4 de satisfação, de 0 a 10.
0: É altíssimo o resultado, né? Parabéns.
1: E, e, e quanto foi impressionante para mim, às vezes, escutar das pessoas nossa, eu não tô ganhando mais, porque eu não tô indo, porque eu não tô dedicando, não tô tendo tempo pra upar. Aí, aí você vai tirando. Preciso melhorar de. Né? Precisa levar ele a entender mais. Por que, que ele não está indo? Sabe? não sabe? sabe Precisa vender mais, precisa visitar mais, precisa dar um acompanhamento melhor. Então a gente sempre busca a se melhorar dia a dia.
0: Isso é bacana. Você falou do, de relacionamentos e citou, entre os exemplos, né, o relacionamento homem e mulher. E antes do nosso bate-papo ser gravado, você comentou que você tem alguém que é o centro do negócio da E-Seguro corretora. Né? Quem é esse alguém?
1: Esse alguém é minha esposa, a Irene. Ela, ela é... <risos> É o meu, meu alicerce, é o meu suporte. Nós fizemos agora, já 26, 20 anos de casado. Eu tenho 39 anos. anos hoje, mas já faz 20 anos que a gente é casado, tenho três filhos. E desde quando eu comecei nesse mercado de empreendedor, de negócios, em 2004, ela trabalha comigo. Hoje ela cuida de toda a parte financeira, então trabalha muito. Tem as suas limitações, tem as suas visões como pessoas diferentes, que isso é muito bom. Às vezes a gente começa e acha que é dono de tudo, mas para para não escutar as pessoas. Então, eu escuto muito, a gente conversa muito decide muitas coisas junto e eu tenho certeza de que se ela não estivesse do meu lado, hoje eu não teria 50% do que, do que eu tenho.
0: Pô, bacana esse reconhecimento, né? Sim. Porque trabalhar com a esposa muitas vezes para as pessoas é um desafio, né? Porque acaba misturando o trabalho com os desafios do relacionamento em casa, não é? de um lado e para o outro. E você está atribuindo grande parte do seu sucesso justamente a essa parceria que não só foi no, no cartório, né? O, o registro do contrato civil, Viu? Mas é muito além disso, né?
1: É muito importante também ter dentro de um casamento, dentro de uma empresa que eu vejo, a doação, doação pelas outras pessoas, às vezes doar o seu tempo para as outras pessoas. Ser bom, que é a lei do retorno, que isso eu e a minha esposa, a gente trabalha muito isso. Né? A gente trabalha em retiros espirituais, trabalha dentro da igreja, ajuda as pessoas. Às vezes é a lei da doação, porque o que você libera para você para o mundo, às vezes você recebe uma pedrada, sim, mas isso é bom, porque ninguém tá com a pedra em árvore que não dá. A fruto, né? Se não tiver
0: dando fruto... Se não... não cai o fruto pra poder comer,
1: né? Então deixa deixa atacar, atacar deixa a pedra. E a gente se entende bem nesse meio. E o que é importante? Deixar separadas as coisas dentro né? do relacionamento para trabalhar. Eu valorizo isso muito. Eu gosto muito quando a família trabalha junto. Mas saiba separar. Olha, seu departamento é esse daqui você cuida. O meu é daqui e esse eu cuido. E como qualquer outro diretores. Vai ter discussão, vai ter opiniões diferentes, mas isso tem que se ajustar, né? Pra que a família cresça junto. O que é o lado bom? Ela entende. Quando eu estou estressado, quando eu estou nervoso eu entendo quando ela está estressada, porque eu sei o que ela passa ali dentro, então tem o um lado ruim, mas também tem o um lado bom
0: bacana, assim. o pessoal que está ouvindo, a gente que trabalha né, às vezes com o esposo ou a esposa né, ter esse tipo de visão essa clareza, com certeza pode ajudar a estruturar até melhor o relacionamento profissional e pessoal, agora você comentou de doação inclusive dentro da própria empresa, de um auxílio natalidade, de reconhecer que a pessoa está no estresse, talvez dá um período aí de descanso Descanso e coisas no gênero, ou seja, olhar para esse ativo que são as pessoas e de fato, não só na palavra, mas na ação, mostrar como elas são importantes. Isso faz com que as pessoas se sintam parte do negócio, não é?
1: Com certeza. A pessoa ela se sente valorizada, não só pelo lado profissional. Por que, que essa pessoa não está produzindo? Será que ela está com algum problema em casa, se você não tem o tempo de conversar com o seu funcionário, pelo menos uma hora por dia, da vida particular deles, qual é o tipo de problema que ele tá trazendo para dentro da empresa, porque às vezes a pessoa pode estar tá com um problema no casamento, pode estar tá com um problema grave, com uma doença, com alguém que tá afetando, ela é um ser humano, tá afetando dentro do relacionamento do trabalho. Por que você não conversa com ela, não entende? Ou contrata uma psicóloga, se você não tiver tempo para contratar ali dentro. Assistências. Nós na E-Seguro Corretor, nós temos planos assistenciais, que vai Vai custar em média de R$ reais por mês para funcionário. Tem natalidade, é uma porrada de assistência, um monte de planos assistenciais que a empresa pode dar para o seu funcionário, vai custar 12 reais. Só que às vezes esses 12 reais, quanto custa para contratar um funcionário novo? Muito mais caro do que 12 reais. Às vezes, esses 12 reais, essas assistências, essas coisas que ele tem, segura ele ali dentro da, da empresa. Então.
0: Com certeza, né? Se a gente parar para pensar 12 reais, duas garrafinhas de água, duas ou três garrafas. De água, né? Meia dúzia de café, se for o caso, é né? ou um café de três pães é. de queijo, né? E para contratar um novo é de três a seis meses de salário que ele vai custar até você encontrar treinar e dar resultado leva tempo.
1: Mas, mas você pode ver, João, quanto te custa meia hora de conversa?
0: Aí volta para um ponto que você tinha iniciado na nossa conversa, acho que até mesmo antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que é o, o que a gente tem de mais precioso, é o nosso tempo, né? Para doar para as pessoas, né? É.
1: Eu não vendo produto nenhum, eu não vendo cor, tecido, nada palpável, eu não vendo nada. Nós fazemos serviços, nós somos um intermediário de negócio de serviços, o meu bem maior são as pessoas. As pessoas precisam ser bem tratadas e bem entendidas, mas essas pessoas precisam estar de acordo com a sua visão, também com a sua mente. Não está... Se você errou, contratou essa pessoa errada, seja claro, objetivo, olha, você não está dentro do, do nosso perfil, do jeito que a gente quer trabalhar. A própria equipe está te jogando para fora, a equipe você não está trabalhando, você está trazendo coisa de desunião, você está acostumado a trabalhar por aí só pelo salário que você ganha, você não quer desenvolver, fazer nada de diferente, então seu lugar não é aqui, você é uma pessoa muito boa, mas em outro local, não aqui. No grupo. Então, essa conversa, esse entendimento, eu posso citar, eu tive um exemplo de uma funcionária que separou do marido, eu dei três dias para ela de forma, vai se recompor, vai se colocar mentalmente, Que você não vai desenvolver o trabalho direito que precisa ser desenvolvido, trabalho diferente. E ela foi, ficou dois dias, voltou, outra ganhou nenê, né? teve neném, resumindo lá, ah, fizemos visita, nossores, fomos juntos para fazer e isso você vai se criando no dia a dia. Isso é criado no dia a dia. É uma conversinha no café, é um passar na mesa e aí, bom dia, tá tudo certo. Como é que tá seu filho? Se preocupa com a vida das pessoas, são seres humanos. Uhum. Né? São seres humanos. O ser humano, se ele não tiver contente, se ele não estiver sendo bem tratado, ele não vai evoluir.
0: Falando isso, eu lembro de uma citação do Jack Welsh, que, numa reunião com os principais gestores do grupo GE, quando ele ainda estava vivo, faleceu agora recentemente, né? Ele comentou que ele mandou. Um vice-presidente, embora mandou algumas pessoas, mas um vice-presidente que entregava resultado. E ele se sentiu na obrigação de compartilhar o motivo de ter mandado. Ele disse, olha, ele era uma excelente pessoa. Ele entregava resultados, mas ele não tinha os valores da empresa. Então, por não ter os valores da empresa, ele não era o melhor para nós. Ele podia ser muito bom para uma outra organização cujos valores foram diferentes da nossa. Mas aqui, nós precisamos de pessoas que tenham valores que estejam alinhados. Quer dizer, ele mandou um recado muito claro, que o resultado era uma consequência e não era o principal. Eu acho que é isso que você consegue fazer. Né?
1: É, e assim, uh, o que é gostoso? Você tem o um objetivo, e as pessoas vão lutar. Mas vou entregar aquilo ali por quê? É pelo salário, é pela vitória, pelo o prazer de entregar aquilo ali bem feito. Porque nós somos exigentes, nós cobramos muita excelência, porque as pessoas precisam receber excelência. Então você tem uhum. que fazer com excelência o que você faz. Não importa o que seja, O pessoal costuma também muitas vezes diminuir as pessoas, as pessoas que limpam. Meu, imagina se ela não limpasse bem? Ia estar tá sujo, está um ambiente sujo, está desagradável de ficar, não é aparentável, não é gostoso de ficar. Então aquela pessoa tem todo o valor no que ela faz. Às vezes ela não teve as oportunidades, de estudar, de se capacitar, de aumentar, subir, mas vai vale, li com prazer. Vai gerenciar pessoas, vai ser gestor, faça isso com prazer também, com excelência. Então eu cobro das pessoas muito excelência também, que é sair desse monotonismo, que as pessoas têm, ah, eu vou ter que trabalhar. Não, vai trabalhar, cara, vai com gana, vai com amor, vai ser alguém na vida. Vai olhar para aquele resultado e falar assim: nossa, sou eu que fiz aquilo ali, aquilo ali é fruto meu.
0: Eu acho que você está coberto de razão. Eu lembro de um bate papo eu não lembro agora exatamente quem foi, eu não tenho bem certeza se foi um avô ou não. Essa pessoa me disse, seja o melhor que você puder no que você estiver fazendo. Né? Isso vai sempre te destacar no meio. Não importa, como você falou, né? se essa sala estivesse suja, a gente não se sentiria à vontade para bater um papo aqui de uma hora falando a respeito de gestão. Né? Então, nós discutimos isso, inclusive, aqui dentro da Franklin, também com os nossos clientes e parceiros, da importância de você compartilhar o objetivo da organização, com todos os envolvidos e que todos entendam qual é a sua parcela de contribuição. Eu dei uma palestra algum tempo atrás sobre o desafio da gestão. Eu citei uma colocação do CEO da Cisco. Ele diz assim atualmente existem 17 bilhões de aparelhos no mundo acessando informação. Em uma década, serão 500 bilhões de aparelhos. Gerenciar esse oceano de informação é um tremendo desafio. Então, na empresa, nos diferentes níveis, as pessoas precisam sentir que elas são parte do processo e elas têm que ter a capacidade de poder tomar uma decisão nesse sentido. Ou seja, ser, sendo a pessoa da limpeza, da recepção, a pessoa que está na linha de frente, para poder decidir, tendo em mente um referencial, que nesse caso são os valores, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou entregando e como é que eu posso fazer isso com excelência.
1: E também assim, com esse excesso de informações, gera também a indecisão da decisão que eu vou tomar. E agora? Eu vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá. Mas tome uma atitude, tome um caminho e siga. Né? Eu tenho um exemplo do meu gerente geral hoje lá na corretora, que é o Sérgio. Ele, há sete anos atrás, ele trabalhava na Roça. Veio, trabalhou numa corretora, entrou, coloquei ele num carro e falei, ah, eu preciso já tinha um pão especial, tô precisando lá pra trabalhar lá dentro da, da Fácil, que atende, nosso grupo atende eles também lá, os seguros. precisa uma pessoa, lá. Ele foi e desenvolveu o trabalho com excelência. Me entregou muito mais do que eu esperava dele. Trouxe ele para dentro, foi pro treinamento, veio no treinamento, me entregou com excelência. Hoje ele é gerente geral e é aquela base. Sabe? Ele entrou depois de muitas pessoas que estavam lá dentro e subiu primeiro. E as pessoas respeitam ele porque ele não conquistou por conquistar, ele conquistou por capacidade, por merecimento.
0: Ele demonstrou. E
1: demonstrar né? resultado e é, e é excelência. Ele pega o salário dele na mão, diz para eu nunca ganhei tanto. Igual eu ganhei, tô ganhando meu salário. E para isso aqui eu luto, eu trabalho, eu fico depois de vocês, eu desenvolvo o trabalho daqui, atendo com prazer, atendo com amor. Eu falo assim: é isso, é comprometimento. Hoje eu saio, faço as minhas viagens, faço as minhas reuniões que eu tenho que fazer. A empresa tá rodando 100%, não precisa de mim. Por quê? Se eu falecer hoje, não estiver mais presente, a empresa vai rodar assim. As pessoas também não podem deixar que eu vejo muito acontecer isso. Primeiro, ela sabe e não repassa informações ter medo de falar, de compartilhar, de compartilhar o que sabe.
0: Dá a falsa sensação de poder, né? É. Tem que vir até mim para perguntar, porque eu sei tudo, né?
1: Delega, passa informações. Muitas pessoas vivem muito de aparência, que já me pediram coisas lá dentro que eu não pude entregar. Falou assim, olha, não posso, não é o momento. Vamos fazer uma planilha, vamos fazer uma meta, um desafio para a gente chegar para entregar isso que vocês querem? Vamos. Então vamos desenvolver. Agora estamos planejando de fazer uma viagem no Nordeste para cada funcionário. Isso vai custar tanto, vai aumentar tanto na Folha, precisamos aumentar tanto a produção. Não, não. Se entregar isso, todo mundo tem. Bom, vamos, vamos, vamos desenvolver Então assim, o empresário também precisa saber E as pessoas também precisam saber o seu limite né? Não é a, a aparência que faz as coisas Ela precisa Mas ela não tem que viver só de, de aparência Viver no mundo de Bob, né? Viver no mundo dos outros, né? Vamos é, é viver mais. a realidade, vamos viver com sensatez Com honestidade, com transparência Que é o mais importante O mundo, eu vejo que ele precisa de mais isso
0: Eu também concordo com você Nesse mundo conturbado, né? É Ser constante em meio à mudança não é fácil, né? Eu acho que é um tremendo desafio. Né? Eu estou aqui, pessoal, com Adriano Oliveira, da E-Seguro Corretora, batendo esse papo bacana aqui, falando sobre gestão, sobre a preocupação em alinhar valores não é, da organização com as pessoas para atingir resultados. Porque, afinal de contas, resultado é uma consequência de um trabalho bem feito, que é o que a gente espera e você consegue mostrar isso com números. Não é? O crescimento da organização nesses sete anos e de aquilo que vocês ainda esperam crescer. Adriano, você tem mais um minuto? Sim. Sim? Adriano, você começou com oito anos de idade a empreender vendendo geladinho com o seu irmão com o objetivo, uma meta de comprar uma jarra né, de vidro bonita, um kit com copos para sua mãe. E desde então você vem né, se desenvolvendo, criou uma organização, a CredFácil, recriou uma outra organização, a Seguro Corretora, e tem mostrado pelos resultados, pelos frutos, não é? De que essa metodologia de vida e de processos que você, sua esposa, seu irmão, enfim, que vocês colocaram no negócio, ela trouxe e traz resultados. Então, o que eu gostaria e nesse mais um minuto, que você pudesse compartilhar com a gente para as pessoas que desejam empreender. Você comentou de um colaborador seu que hoje é o gerente geral, e que ele estava na roça e que você deu uma oportunidade, e ele, quem quem diria, não é? Que alguém que está trabalhando no campo, dali a menos de uma década, estaria numa posição, ou em uma década, que fosse, não é? que fosse duas, não é o caso, mas que fosse, estaria numa posição de gestão comandando outras pessoas. Então, para aqueles que talvez não tenham tido tanta oportunidade, para aqueles que têm criado as oportunidades, sejam em co das coisas mais simples, das mais complexas, baseado na sua experiência de vida, qual é o conselho que você dá para quem está ouvindo a gente aqui agora?
1: Primeiro passo, seja honesto. A honestidade e a sinceridade, ela vem acima de, de tudo. E hoje é muito fácil você se profissionalizar. Existem muitos caminhos e muitos meios. E sempre entregue algo a mais do que foi lhe pedido. Não seja um robô. Só tiro daqui e coloco ali, tiro daqui e coloco ali, tiro daqui e coloco ali. Não, se pergunte, se questione. Eu acho que o, o questionamento eu vejo que é o sucesso. Por que, que eu tenho que fazer isso dessa forma? Será que eu não posso fazer diferente? Não posso ser algo a mais? Não posso fazer coisas de diferente? Por que, que tantos empresários têm ascensão ou funcionário, ascensão de baixo? Subindo para ter, não fique aquela mesma coisa, porque é cultural nosso. É, ah, meu pai, por exemplo, é um exemplo. Meu pai é alfaiate um 45 anos da vida dele. Ele começou alfaiate, um vai morrer alfaiate. Um para ele, ele só tem que fazer isso. Ele nunca buscou, se questionou: por que, que eu só tenho que ser alfaiate? Um por que, que eu não posso ter uma confecção? Porque hoje eu olho o um negócio do meu pai e eu vejo aquilo ali, uma mina de negócios ali dentro. Porque se questione, se questione e busque as respostas também. Tem pessoa que só se questiona. Ah, porque eu não ganhei, nunca tive oportunidade, aquele fulano cresceu porque ele teve sorte. Não, ele teve questionamento e ele buscou os questionamento, buscou respostas para os questionamentos dele. Por que as pessoas não me obedecem? Por que eu não ganho dinheiro? Por que outro subiu e eu não subi? Porque ele se questionou. Por que, que isso aqui está sendo feito assim? O que, que eu preciso fazer para me fazer as coisas diferentes? Né? Eu não tenho dinheiro, tenho oportunidade. Mas você tem um celular com Facebook, não tem pra ficar vendo a vida dos outros vasculhando lá. E vai...
0: gastando um tempão, né? O
1: mesmo celular, ele entra num canal de YouTube hoje, num Google, você joga lá, ele vai te dar resposta. Só que ele vai te, te exigir tempo, ele vai pedir pra você parar de se procrastinar de adiar as coisas para fazer amanhã e vai ter que fazer hoje, vai
0: tirar da zona de conforto né?
1: vai mexer na sua zona de conforto vai mexer com os seus desafios vai mexer com o seu psicológico que você tem que se desafiar você pode, você merece porque nós temos muitas vezes crenças que você é pobre, na seu posto você tem que ser pobre não, você tem que passar por essas crenças, então você tem que se mexer se questionar, eu acho que o questionamento gera a solução e a evolução também.
0: Adriano Obrigado pelo seu tempo. Foi um grande prazer aqui o nosso bate-papo. Okay, foi uma senhor. aula. Na verdade, foi uma, uma aula muito bacana. Eu acho que a gente podia ficar aqui uma tarde inteira. Só faltava aqui trazer um pãozinho de queijo. Os mineiros aí, é, é, eu sou filho de mineiro, você já viu, né? Fui criado a pão de queijo. Lá no Paraná, a gente gosta de churrasco. Vamos fazer criado, um churrasco. Churrasco? Ah, churrasco? Bom, aí também eu, eu concordo com você, né? Essa também é uma boa pedida. Adriano, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer estar aqui. Um prazer bater papo com você. Espero encontrar com você uma outra vez pra gente continuar esse papo.
1: João, eu que agradeço ao oportunidade e estou por aí, ó. sempre que precisar, nas redes sociais, na empresa, no canal, sempre estou à disposição por telefone, para a gente bater um papo, fico à disposição.
0: Bacana, muito obrigado. Pessoal que está ouvindo a gente, um grande abraço para vocês, eu acho que valeu cada minuto dessa entrevista, aproveitem, ouçam mais de uma vez, é pensem, como disse aqui o Adriano, questione-se, é para encontrar as oportunidades aí que estão à sua frente. Um abraço para todo mundo e até a próxima.